has estado allí, has estado en la oscuridad y tratando de encontrar la, la luz. Continuamos nuestro servicio de José, viviendo con integridad. ¿Sabe lo que significa integridad, cierto? ¿Quién, los, ¿Quién me lo puede decir? Integridad, ¿quién me lo puede decir? Vamos, ¿qué es la definición? Nos quedamos aquí una hora esperando que alguien lo diga. Vamos. Sí, eso es una buena. Haciendo lo mismo cuando nadie nos está viendo. Alguien ahí atrás. Que sus acciones son lo que usted dice. Usted hace lo que, lo que dice. Son integradas. De ahí viene la palabra integración, integridad. Dos cosas que se unen en una sola. El, el tema. Gálatas. Del versículo Gálatas. Siempre que tengamos la oportunidad, debemos hacer el bien a todos. La oportunidad a la que me refiero es reconocer y aprovechar una situación para influir en alguien hacia Dios expresando su fe. No, yo no puedo hacer eso. Yo no creo en que los que no creen. Yo trabajo por el gobierno y no me permiten hacerlo. Pero eso no es lo que significa la primera enmienda. La primera enmienda es el gobierno estableciendo una religión. No prohíbe que usted permita, que usted exprese su fe. Pero vamos a decir que usted, que porque usted trabaja para alguien, quizás su fe está prisionera. Bueno, también le pasó eso a José. Así que vamos a ver lo que podemos aprender de él. José interpretó los sueños de, de dos faraones, el copero y el panadero. ¿Qué le pasó al panadero? Lo mataron. <ríe> Levantaron la cabeza y lo mataron. ¿Y al copero? ¿Qué le pasó al copero? Fue restaurado. José, en un momento de debilidad, cuando tenemos un momento de debilidad y pensamos a pedirle a otro que arregle nuestras vidas, José le preguntó al copero que lo mencionara al faraón, pensando que podría ser su oportunidad de ser liberado. Pero al copero se le olvidó. Así que vamos a preparar la escena, vamos a ver la escena. Esto se, se puso en blanco. La pantalla que yo estaba leyendo. <risa> Capítulo 21, perdón, 41. Dos años completos, el faraón soñó que estaba parado en la orilla del río Nilo. En su sueño, Vio siete vacas gordas y salían del río 
y comenzaban a pastar en la hierba del pantano. Luego vio otras siete vacas que venían detrás de ellos desde el Nilo, pero estas eran flacas, muy flacas. Estas vacas estaban junto a las vacas gordas en la orilla del río. Entonces las vacas flacas y flacas se comieron a las siete vacas sanas y gordas. En este punto del sueño, el faraón se despertó. Tiene que entender que el faraón se consideraba la encarnación del dios Isis, Horus, perdón. Yo tengo un teleprompt, pero se puso todo amarillo. No tiene nada. Así que voy a tener que predicar de las notas, como en los viejos tiempos. Así que el faraón era la encarnación del dios Horus. Y él está supuesto a ser la, la encarnación humana del dios Egipto, Horus, cuya madre, la diosa Isis, y Isis se representaba como una vaca. Eso no es muy halagador, ¿cierto? Pero entienda que la razón, él tuvo el sueño, la gente tiene sueños raros, pero este sueño tiene una importancia importante, porque una vaca representa la línea de su madre, así que representa su línea pero se volvió a dormir y tuvo un segundo sueño. Esta vez, esta vez, siete espigas gordas y hermosas creciendo en un solo tallo. Entonces aparecieron siete otras espigas, pero estas se secaron por el viento del este y estas cabezas delgadas se tragaron las siete cabezas gordas y bien formadas. Entonces, el faraón se despertó de nuevo y se dio cuenta de que era un sueño. Nah, los sueños de los reyes se consideraban mensajes divinos importantes. Entonces vamos a aprender de esta parte de la historia de José cómo estamos supuestos a responder a la oportunidad o a las oportunidades. Cuando respondemos a las oportunidades, primero, confía en Dios. Y vamos a estar en Génesis 41, 8. Verso 8. A la, a la mañana siguiente, Faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entienda esto. Eran extraños los sueños, pero el faraón era considerado ser divino. Por lo tanto, él tenía poderes sobrenaturales sobre la tierra, que significa que él era responsable del ganado, la lluvia y proveer una buena cosecha, que el Nilo traería tierras fértiles. Entonces, 
si la cosecha era mala, si los ganados estaban enfermos, culpaban entonces al faraón, el rey. Porque parece que entonces él es un rey débil. O quizás no era divino. Entonces buscaban reemplazarlo, que significaría que él perdería su vida y sería reemplazado. Así que él llamó a todos los magos para que le dijeran lo que significaba el sueño. Cuando el faraón le contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente, el jefe de los coperos del rey habló. Luego de dos años de no hablar, de no decir nada, ¿por qué no debería por dos años? Quizás se le olvidó hablar. ¿Ha tenido usted alguna mala experiencia, una experiencia muy mala, una que amenaza su vida? ¿Cómo le llamamos a eso? Él no quería que este faraón lo pusiera en prisión porque, porque lo podría volver a poner allí en la prisión. Y aparentemente era inocente cuando lo pusieron en prisión la primera vez. Así que por dos años dijo nada, no dijo algo. Él no quería sencillamente recordar la mente de nadie. Entonces, en el capítulo 12, versículo 12, había con nosotros en la cárcel un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos dijo lo que significaba cada uno de nuestros sueños. Y todo sucedió tal como él lo había dicho. Fui restaurado a mi puesto como copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y empalado en un poste. Ahora imagínese que usted es José. Parecía que cada vez que trataba de ayudar a alguien, era traicionado y maltratado. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así? ¿Que usted hace algo bueno y recibe algo malo? Piénselo. Cuando su padre lo mandó a, a mirar el bienestar de, su hermano, de sus hermanos, ¿qué pasó? Fue secuestrado, lo tiraron en una cisterna y fue vendido en esclavitud. Y menos mal que su, que su, que su dueño lo ayudó. Y fue acusado y tirado entonces en la, en la prisión. Luego de interpretar el sueño del, del copero, parece que también se le olvidó. Así que José se sentía abandonado por la gente. Sí. Y por Dios. ¿Lo fue? No, no. Dios no lo abandonó. Vamos al Hebreos 13. Porque Dios ha dicho, nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Entonces podemos decir con confianza, el Señor es mi ayudador, así que no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme la gente, ¿Qué puede hacerme la gente a mí? ¿Cree usted eso? ¿Es cierto eso para usted? ¿Hay alguien donde necesita esa, esa verdad? Dios causó. No le dé excusas a Dios. Dios es soberano. Así que Dios causó, o al menos permitió, 
que José sufriera a través de pruebas repetidas. ¿Por qué? ¿Qué usted piensa? ¿Por qué? Dígalo más alto, en, más, en voz alta. Para crecer su fe. En particular, cuando usted es orgulloso, ¿qué, hace, qué le hace eso a su fe? La debilita, la reduce, la puede hasta destruir. Así que solamente hay espacio para un Dios. Así que José parecía arrogante cuando era un joven adolescente. Y José necesitaba ser humilde para aprender a confiar solo en Dios. No depender de las personas para que lo liberen. El punto es que Dios se preocupa más por nuestro carácter que por nuestra comodidad. Él está más preocupado por prepararnos para su propósito que por cumplir nuestros planes. Algunas veces, que si Dios es bueno para nosotros, nos va a dar lo que queremos. Pero en realidad, si somos buenos con Dios, hacemos lo que Dios quiere para, para satisfacerlo a Él. Ninguna persona, ninguna prisión puede impedirnos cumplir su plan para nuestras vidas. Usted, pero no todo el mundo satisface el plan de Dios. No, pero recuerde Romanos 8.28. Todas las cosas ocurren por algo, pero hay condiciones. ¿Recuerda las condiciones? Amar a Dios y cuál es la segunda. Y realizar el propósito de Dios. Así que eso reordena ese verso. Dios dispone las oportunidades. Dios elimina los obstáculos. Que nos permite expresar nuestra fe. Aún a la persona que en este momento no tiene interés. O incluso puede ser antagonista hacia el evangelio, indiferente al evangelio, no le importa el evangelio. Dios prepara a los que están cerca, el que son más difíciles, los que son indiferentes, no están ofendidos, sencillamente no les importa. Como, como el conejito de Pascua. Y quizás ese es el que Dios quiere que usted llegue, al más indiferente. ¿Por qué usted cree lo que usted cree? Y entonces esa puerta se abre. ¿Dios prepara a las personas para escuchar? ¿Usted cree en eso? ¿Les permite comprender la historia de Cristo por su espíritu? No lo pueden Comprender solamente con la razón humana. Usted lo puede aceptar. Los hechos del, del, del evangelio, por supuesto. Pero eso no necesariamente significa que usted ha vuelto a nacer. Porque ser vuelto a nacer es, es un encuentro con el espíritu. A través del cual usted lo cambia y lo ilumina. ¿Hace sentido eso? Entonces necesitamos tener cuidado. 
¿Están diciendo ustedes que los niños pueden ser salvos? Yo creo que hasta los niños más pequeños pueden ser salvos. Yo creo que los niños pueden ser salvos, los más niños. Pero no usted, no nadie puede salvar. Sin, se puede ser salvo sin un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, ahora mismo está usted, está, está usted mirando donde Dios está trabajando. ¿Usted sabe dónde Dios trabaja? ¿Tiene una idea? ¿Dónde Dios está trabajando alrededor suyo? ¿Sabe que, en qué persona está trabajando? Quizás no es en la que a usted le gusta. Quizás está trabajando con alguien que a usted no le gusta. Porque Dios necesita cambiarlo a usted para que alcance al otro. Y entonces él está cambiando el instrumento así como el objeto. Pero es que Dios está preparando en su círculo para oír. Y si es así, está usted listo para responder. Cuando Dios abre la oportunidad, cuando él provee la oportunidad. Cuando respondemos a las oportunidades, recomendamos las soluciones de Dios. El, versulo, el versículo 14. El faraón mandó a llamar a José de inmediato. Y rápidamente lo sacaron de la prisión. En el 15. Entonces faraón dijo a José. Tuve un sueño anoche. Y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero he oído que cuando escuchas acerca de un sueño. Puedes interpretarlo. Mire este próximo verso. Está más allá de mi poder hacer esto, respondió José. ¿Habría usted dicho eso? El rey lo sacó de la prisión y le está preguntando a usted. Y oye que usted puede interpretar sueños. ¿Puede usted interpretar sueños? ¿Qué usted hubiera hecho? ¿Qué usted hubiera contestado? <risa> sí. Sí, yo tengo esa habilidad. Pero Dios puede decirte, está más allá de mi poder hacer esto. Respondió José, pero Dios puede decirte lo que significa. Y tranquilizarte. Eso no suena como algo muy sabio que decir, porque yo pienso, porque los reyes no piensan que Dios es real. Entonces estamos tratando de, robe, de ir alrededor de la situación. Podemos orar. Entonces, pensamos en la intervención. Así que no era muy inteligente decir esto, estar, dar esa contestación. Y podíamos entender que si él hubiese dicho, sí, yo puedo hacer eso. Hmm. Él solamente, él tomaría un crédito que no merece. De hecho, decir que él, que eso no era una buena idea tampoco. ¿Por qué lo hizo? 
Porque José conocía a Dios. Porque su relación con Dios era un hecho en su vida. Era el hecho que definía su vida. Así que él no determinaba si él iba a mencionar el nombre de Dios por cómo iba a ser recibido, cómo iba a ser escuchado. Lo que le estaba diciendo en el verso 17. Entonces Faraón le contó a José su sueño. José respondió, Ambos sueños de Faraón significan lo mismo. Dios le está diciendo al Faraón por adelantado lo que está a punto de hacer. Y siga mencionando a Dios. Se puede imaginar. Las siete vacas sanas y las siete espigas sanas representan siete años de prosperidad. Las siete vacas flacas que subieron más tarde, y las siete espigas flacas machizas por el viento del este, representan siete años de hambre. Los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después habrán siete años de hambre tan grande que toda la prosperidad será olvidada en Egipto. El hambre destruirá la tierra. Por lo tanto, Faraón debe encontrar un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Eso no suena como la cosa inteligente que decir. Uno de nosotros, uno de nosotros hubiera dicho qué. Yo tengo un plan. Y Carla, ¿qué tú dirías, Carla? Yo tengo un plan. Mm -mm. Eso no fue lo que él hizo. Entonces Faraón debe nombrar supervisores sobre la tierra y permitirles recolectar la quinta parte de todas las cosechas durante los siete años buenos. Para que recojan todo el alimento producido en los años buenos que se avecinan y lo lleven a los almacenajes del Faraón. De esa forma haya suficiente comida cuando lleguen los siete años de hambre a la tierra de Egipto. De lo contrario, esta hambruna destruirá la tierra. José expresó la guía de Dios. Él no ocultó la fuente de su consejo, ni trató de aprovechar la oportunidad para beneficiarse a sí mismo. Pero recuerde, este es el Dios que lo sacó de la prisión. Y él rehúsa beneficiarse a sí mismo y tomar ventaja de la situación. Cuando vemos una oportunidad de ayudar, debemos estar seguros de que brindamos la guía de Dios e identificarla como tal, ya que solo su opinión es correcta, solo su percepción es verdadera. A veces no le decimos a la gente la perspectiva de Dios sobre asuntos morales. Estamos tratando de ayudarlos en alguna perspectiva, algunas ideas, 
alguna vez no decimos la perspectiva de Dios. Porque creemos que nos van a rechazar. Pero cuando hacemos eso, estamos negándole a esa gente la oportunidad de encontrarse con Dios, de encontrar a Dios. Estamos determinando que no van a responderle a Dios. Porque pensamos que pueden decirnos algo feo, que nos pueden mirar de forma distinta. Santiago 1. Si necesitas sabiduría, si necesitas sabiduría, pídesela a nuestro Dios generoso y Él te la dará. Él no te reprenderá por preguntar, pero cuando le preguntes, asegúrate de que tu fe está solamente en Dios y no vaciles. Porque una persona con lealtad dividida es tan inestable como una ola del mar que es soplada y sacudida por el viento. Traducido en términos prácticos, es decir, si no, si, si no vas a hacerlo, no preguntes, no pidas sabiduría. Algunas veces Dios pide su opinión y, y damos esta es la opinión. Pero nuestra cultura piensa de otra forma. Estamos, tenemos miedo de decir la verdad de Dios porque muchas veces conflige con la verdad de nuestra cultura. Entonces, usted no va a decir la, la opinión de la cultura, pero la Biblia, la, la culta en nuestra Biblia y la, y, y la moralidad confligen en todo el día de hoy. Entonces, no hablamos, nos callamos. Pero tenemos miedo de cómo se nos van a, cómo, nos, cómo vamos a ser percibidos, cómo nos van a mirar, cómo nos van a oír. Pero si usted tiene una mente doble, la opinión de Dios y la opinión moral del mundo, entonces eso es inválido. Eso es como la ola del mar, ni tan siquiera pregunte entonces, porque usted es tan inestable que en esto no se puede confiar. Él no le va a dar una contestación. Así que cuando tengo una situación como esta y llega a nuestra vida frecuentemente, exprese la perspectiva de Dios o usted ofrece otra alternativa. Ofrezca el, el consejo de Dios. El verso 37. Faraón y sus oficiales recibieron bien las sugerencias de José. Así que Faraón preguntó a sus funcionarios, ¿podemos encontrar a alguien más como este hombre tan obviamente lleno del Espíritu de Dios? Obviamente, tenían miles de dioses y ninguno de ellos pudo ayudar. Pero José, con un solo Dios que parecía ser menor que todos esos dioses de egipcios, solo uno, el dios de José, pudo dar una contestación. Entonces, puesto que Dios te ha revelado el significado de los sueños, claramente nadie más es tan inteligente o sabio como tú. 
tú estarás a cargo de mi corte y todo mi pueblo recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. En ese momento fue elevado, tenía 30 años de edad y un gran éxito. Todo va muy bien para José. Y ha estado en Egipto 13 años. ¿Cuántos de nosotros tienen la paciencia para esperar uno, un año, para que algo trabaje? No muchos de nosotros. 13 años esperando en Egipto. Y no 13 años en comodidad. Estuvo en la cárcel, estuvo en prisión por un número de años. Y esclavizado durante todos esos 13 años. Cuando representamos fielmente a Dios en cada encuentro con los demás, no estoy diciendo que sea, que sea muy, muy duro, agresivo, sea humilde. Ellos verán un carácter piadoso. Cuando usted lo hace, van a ver su carácter piadoso y la convicción de nuestra fe que no está controlada por circunstancias o por la gente que lo rodea. Y va a, ser un, va a ser un testimonio de la realidad de nuestro Dios y de su fe. Si usted está tratando demasiado duro de encajar con ese grupo, no lo van a ver. Verso 47. Como se había predicho... Durante siete años la tierra produjo abundantes cosechas, confirmando la revelación de Dios. Durante esos años, José recogió todos los cultivos de Egipto y almacenó el grano en los campos circundantes de las ciudades. Usted puede leer todo esto. Estoy viendo los puntos más importantes. Así que José continuó practicando su fe Incluso mientras servía al, al servicio del rey egipcio, porque esa era su identidad, ese era él, en el verso 51. José llamó a su hijo mayor Manasés. Y aquí está la traducción. Dios me ha hecho olvidar todos mis problemas. Y a todos en la familia de mi padre. En otras palabras. Este hijo. Fue nombrado. Fue llamado. Dios me ha dado. Respaldo. En mi sufrimiento. Cada vez que usted llama a su hijo. No solamente está declarando. Que Dios lo ha ayudado pero que lo ha aliviado, pero también le, ha enseñado, le está enseñando a ese niño, ese principio, porque está en su nombre. Y José llamó a su segundo, Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fructificar en esta tierra de mi dolor. Y otra vez, cada vez que decía Efraín, Dios me ha hecho fructificar por Dios, Dios me ha hecho fructificar. Entonces, en los nombres de sus hijos, José declara su fe. 
En el 53, por fin terminaron los siete años de abundantes cosechas en toda la tierra de Egipto. Entonces comenzaron los siete años de hambre, tal como José lo había predicho. Así que, con hambre severa en todas partes, José abrió los almacenes y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era severa en toda la tierra de Egipto. Como padres, siempre nos comunicamos, comunicamos nuestros valores a nuestros hijos. Aún si no lo decimos a los que, las personas con las que trabajamos, pero se lo decimos a nuestros hijos, porque esto es, esto es la gente, nuestros hijos, Somos los que más estamos intrínsecamente vinculados porque los estamos moldeando. Necesitamos enseñarles lo que nosotros sabemos para que eviten nuestros errores. Un niño siempre va a oír lo que sus padres, los valores de sus padres, las convicciones de sus padres. Y lo va a, el niño lo va a saber si usted lo dice o no. El niño siempre lo va, lo va a ver, aun cuando usted no lo diga, el niño lo ve. Usted le puede preguntar a su hijo, ¿qué es lo más importante para mí? Y el niño le va a decir, no solamente lo que usted ha dicho, pero también lo que usted ha hecho, porque ese es otro mensaje para transmitir la misma verdad. En el 56, de la misma, por fin, Así que con hambre severa en todas partes, José abría los almacenes y distribuyó grano a los egipcios. Porque el hambre era severa en toda la tierra de Egipto. Y la gente de todas partes vino a Egipto para comprar grano de José porque el hambre era severa en todo el mundo. Lo cual proveería para la preservación del pueblo de Dios. ¿Qué tarea te ha dado Dios? ¿Sabes que cada uno de nosotros tiene una, una tarea, un llamado? ¿Sabe eso? Si usted pertenece a Dios, usted tiene un llamado. ¿Y cuál es ese llamado? Quizá es ser esposo, padre, hijo o hija. Maestro o un empleado o un empleador, un político. Alguien que sirve a otros. Pero si eso es un creyente en Dios, entonces en cada tarea debe ser realizada por Cristo. Y tenemos un llamado en nuestras vidas por la forma en que realizamos nuestras tareas. Así que en esas tareas, en sus mentes, las que usted haya identificado, debe usted representar a Dios en la forma en que usted hace su tarea, en cada área. Mire esto, Mateo. De la misma manera, deja que tus buenas obras brillen a la vista de todos para que todos alaben a tu Padre Celestial. 
para que alaben a tu Padre Celestial por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Tienen que saber nuestra motivación. Tenemos que revelar la fuente, el llamado, las razones que vivimos y actuamos como vivimos. Pero cuando lo ven, van a ver a Dios trabajando a través de usted. ¿Tendremos consejeros aquí al frente? Para tocar el espíritu, para que usted enfrente sus retos. Van a estar aquí al frente, van a estar en el, en el salón de la conexión. Y se quedarán con ustedes todo el tiempo que usted necesite. Padre, gracias por llamarnos a una tarea en tus manos. Permítenos, Señor, conocer, saber que tú nos estás dirigiendo. Motívanos, Padre. Pon, pon el coraje, Señor, en nosotros para que podamos realizar ese llamado. Y representarte en la forma en que te reveles, Señor, que tú eres el Dios, que tú eres todopoderoso, que eres el que siempre llames la atención. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por venir.